0: Ey, Janosch, ich glaube, wir müssen reden. Yes! This is the greatest moment of my life. Moin und herzlich willkommen zum mittlerweile dritten Listen to Interview. Heute darf ich sehr herzlich Yuzi Yu an meiner Seite begrüßen, der sich euch gleich selbst nochmal vorstellen wird. Ja, Yuzi Yu ist ein sehr politischer Indie-Rapper, wie er selber sagt, der in seiner Musik viele gesellschaftsrelevante Themen behandelt, wie zum Beispiel Rassismus, jetzt auch zuletzt ein Thema Verschwörungstheorien, ähm, aber auch andere Themen wie, wie zum Beispiel Rap an sich oder auch toxische Maskulinität, toxische zwischenmenschliche Beziehungen, darum geht es sehr viel in seiner Musik. Ein anderes Leitmotiv ist aber auch Japan, was ihr auch noch in der Episode erzählen hören werdet, warum das eben so ein großes Thema bei ihm ist. Und, ja, ich durfte mich anlässlich seines fünften Studioalbums jetzt nun, nun mal, ähm, Millennium heißt das Ganze, erscheint am 19.06. durfte ich mich mit ihm unterhalten und ein bisschen darüber reden. Und für alle, die noch keinen Eindruck davon haben, wer Yuzu ist, kommt jetzt schon mal eine kleine Herb. Yeah! Das ist das Gefühl, das, was du spürst, wenn du im
1: Finale bist. Nicht registriert für das Turnier, die Welt erwartet nichts. Ich seh zu meinem Sensei und Mr. Miyagi neigt, Und du kriegst den Kranichkrieg, als wär ich Karate-Kick. Ich hab keinen, ich hab keinen, keinen Funken von Respekt. Nicht vor deinen, nicht vor deinen, deinen Kumpels im Geschäft. Hab gerade 20 Jahre lang im Untergrund gerappt. Und bin nicht noch immer hier, weil ich viel warte fress. Ich würde gerne denken, ihr seid keine Spießer, weil ihr Pepsi. Ich würde gerne mit euch hängen, denn ihr Bengel
0: seid ja ich möchte hier Justus Triple One aka you begrüßen. Ähm, schön, dass du da bist, Digi, Wie geht's dir?
2: Hi, sehr gut. Sehr überrascht, dass du hier äh, da Dämonen <lacht> aus meiner Vergangenheit gerade schon ausgegraben
0: hast. Ja, du, ich habe ich hab vorher ein bisschen Recherche betrieben, da bin ich auf diesen Namen gestoßen. Was hat es damit auf sich und warum heißt du jetzt eigentlich Juseju you und nicht Justus Triple One?
2: Also dieser Justus Triple One äh, ist mein allererster Künstlername gewesen, den ich je hatte. Justus ist mein äh, bürgerlicher Name und äh, Triple One... Eine ähm, völlig dumme Geschichte und zwar hatte ich, als ich mir den Namen gegeben habe, bin ich irgendwie ohne es zu wollen jeden Abend um 1.11 Uhr ins Bett gegangen und war das halt so Nacht und dann war es halt immer 111 sozusagen. Ja. Kölnisch elf, Kölnisch Wasser, Nee. Also es, es ist völlig wie wie man halt so mit sich mit 16 oder so Künstlernamen gibt.
0: Ja klar, da ist dann das das was eine Umgebung ist, was man gerade so aufnimmt, nimmt man dann einfach. Wir sind heute aber da, um nicht unbedingt jetzt über deinen alten Künstlernamen äh, zu sprechen, sondern bei dir geht es um dein Album Millennium, das erscheint das erscheint am 19. Wenn ich richtig wenn ich richtig ähm, das noch weiß und da wollte ich mit dir mal ein bisschen drüber quatschen, wenn du jetzt mal so dein Millennium, was ja nun mal auch der, der Titel des Albums ist, wenn du das so Revue passieren lässt, was hat dein Millennium dein letztes ausgemacht?
2: Hm, also das Millennium war für mich vor allem so eine Zeit äh, des Umbruchs und äh, eine Zeit des Erwachsens wer Erwachsenwerden. Also man wird ja heutzutage nicht mehr so als Teenager erwachsen, finde ich, sondern man wird eigentlich in seinen 20ern erwachsen heutzutage, also na, also ich bin mit äh, ich bin im Jahr 2003 äh, von zu Hause ausgezogen. Im Jahr 2002 habe ich angefangen, meinen CV zu machen. Also das erste Mal richtig arbeiten, dann irgendwann das erste Mal selber Miete reinbringen und sich um allen Scheiß selber kümmern, nicht mehr zur Schule gehen, Eltern nicht mehr da, die irgendwie einen äh, irgendwie unterstützen können in Sachen. Und äh, genau, aber ich meine, es umfasst ja sehr viel mehr. Erste wirkliche, echte Liebesbeziehung, erste... Erste Mal so richtig als Musiker auch Sachen gemacht und es ein, ist einfach so das klassische Erwachsenwerden, was man halt wahrscheinlich ja. früher so in, in seiner Teenagerzeit hatte und ich habe so das Gefühl, es hat sich so nach hinten verschoben.
0: Ja, verstehe. Wenn du jetzt auch nochmal dein, dein, dein Vorvorgängeralbum Shibuya Crossing anschaust, das ist ja 2018, meine ich, rausgekommen, ähm, da hast du mal erzählt im in Interview, dass das eher so Coming-of-Age-Geschichte ist und, ähm, das jetzige Album Millennium ist dann eher so, geht's dann tatsächlich für dich eher so um das Erwachsenwerden darin.
2: Becoming-Adult-Geschichte sozusagen ist jetzt das Neue. Ja. Genau.
0: Eine andere Sache noch zwischen den beiden Alben, die mir irgendwie aufgefallen ist, wenn man sich alle mal die Covers anschaut, sind ja beide, glaube ich, von Christian Wischniewski gezeichnet oder oder editiert, gestaltet, wie auch immer. Die sind schon sehr referenziell, oder? Oder kam das nur mir so vor? Die wirkten sehr aufeinander abgestimmt, muss ich sagen.
2: Ja, also äh, Wischnik, wie er sich als Künstler nennt und ich, äh, wir arbeiten ja schon seit sechs Jahren jetzt zusammen. Also schon übertreibt nicht, deine Rolle hat er gestaltet und seitdem eigentlich durchgehend jedes Cover von mir. Und äh, das ist nicht so, dass ich so hergehe und sage, hey, mach mal ein Cover und dann macht dein Cover, sondern mhm. wir setzen uns da richtig zusammen und brainstormen und <kühnt> das dauert auch mal äh, über einen längeren Zeitraum, also dass wir uns mehrfach treffen und dann irgendwann an so einen Punkt kommen. Und äh, ja, was ich jetzt mit ihm schon immer gemacht habe auf Covern, ist das Album auch spiegeln in dem Cover. Ne? Also jetzt auf dem auf Shibuya Crossing hat man ja viele Szenen aus meinen autobiografischen Songs gesehen. Und so ähnlich geht das jetzt auch weiter und das war schon auch Absicht. Ich finde ja auch, dass Millennium sozusagen so ein bisschen äh, die, 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 also die Fortsetzung von Shibuya Crossing ist.
0: Ja, okay, so erkennt man auf jeden Fall die Referenz. Ähm, fällt auf jeden Fall auf. Ich hab, Mir ist nämlich auch aufgefallen mit der Spiegelung. Da sind halt viele Menschen abgebildet. Zum einen eine Krankenpflegerin oder ein Krankenpfleger, habe ich da, glaube ich, gesehen. Das spiegelt wahrscheinlich spielt wahrscheinlich so auf TNT an. Ähm, dann, keine Ahnung, ob das links unten so deine Clique ist, von der du zum Beispiel auf Sayonara erzählst oder halt Models, die da so laufen. Ähm, was hat es aber mit dem, mit dem Feuerwerk so im Hintergrund auf sich, was ich da so gesehen habe, wenn das überhaupt Feuerwerk sein soll?
2: Ja, das ist Feuerwerk. Das ja. ist, ähm, also das Album heißt ja Millennium und alle haben ja damals irgendwie auf das Jahr 2000 gewartet. Ich bin im Jahr 2018 geworden, also ich war noch, beim Millennium war ich noch 17. Und ähm, genau, also dieser dieser man ist so in dieses neue Jahrtausend gerutscht, ohne zu wissen, was es jetzt bringt oder was passieren wird. Und ähm, dieses Feuerwerk repräsentiert quasi so den Anfang dieser Sache. Und dieses Feuerwerk war tatsächlich die erste Idee, die wir hatten. Also die erste Idee war so Millennium, komm, wir machen einfach mal so den Y2K-Bug <lacht> Punkt Null Uhr 2000 und da starten wir dieses Album und dementsprechend das Feuerwerk. Das Feuerwerk ist aber äh, auch eine Referenz an Japan, weil das äh, diese, diese Formen, die haben wir von so alten japanischen Holzschnitten uns inspirieren lassen. Das ganze Album ist in der Machart inspiriert von japanischen Holzschnitten aus so dem 17. und 18. und 19. Ja, Jahrhundert
1: ja. Als sich die Sonne senkt Im Land der aufgehenden Sonne Sie durch Kyoto eine saufende Kolonne. Kirindosen schossen an auf unseren Sommer. Diese Reise fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen. Akkenfilmerface wie auf Lidokain. Bist du jung sind fünf Jungs dein Familienbetrieb. Seduxence eines Kellerclubs mit ein Videoscreen. Darauf laufen die besten an ihr Anime Melodien und bereiten einer trennen wir in dem Laden zu Hause.
0: Japan ja bei dir sowieso Japan eine große in Referenz in deinem künstlerischen Dasein. Ich glaube, du hast da lange gelebt, bist dort aufgewachsen, warst zwischendurch mal wieder ein ein Jahr da und auch auf dem jetzigen Album sind ja mit dir ähm, Model Model in Japan oder Sayonara ähm, sind ja schon viele Japan-Referenzen. Das Album von 2018 hieß Shibuya Crossing, da ist auch diese klare Japan-Referenz zu erkennen. Ähm, und da ist mir nämlich so ein Zitat von einem sehr bekannten Autor eingefallen, von Stephen King, der hat mal gesagt, dass jeder Künstler oder jede Künstlerin in seiner ihrer Kunst... Ähm, ungefähr drei Motive so verarbeitet. Ähm, ich, klar, das mögen mal mehr, mal weniger sein. Wenn du das jetzt mal so runterbrechen müsstest, für Leute, die ich jetzt vielleicht noch nicht kenne, für Hörer und Hörerinnen von uns, wie würdest du mal deine drei Leitmotive beschreiben? Welche sind das?
2: Also das Erste würde ich sagen, also ich glaube, Stephen King hat recht, wie immer. Auch Er hat recht, wie damals, als er dieses, diesen Roman geschrieben hat, wo ein Auto Leute umbringt. Ja. Ähm, also mein erstes Motiv ist sicherlich die Frage nach Männlichkeit. Also was ist Männlichkeit? Also ist, entweder, wenn ich wie im Song wie Männer so toxische Männlichkeit bearbeite, aber auch in, in so Sa Sachen wie Love Songs oder jetzt auf dem neuen Album Clara oder in vielen Songs, also auch zum Beispiel Propaganda, geht es immer wieder um diese Frage, was ist man eigentlich als Mann in, in der, dieser Gesellschaft und wie möchte die Gesellschaft einen sehen und wie ist es woanders und wie ist es bei uns. Und das ist ja ein sehr abstraktes äh, Konstrukt, die Leute, die am besten wissen, was Männlichkeit ist, sind meistens irgendwelche nicht so ganz so schlauen <lacht> Typen. Ähm, genau, und die Frage nach Männlichkeit ist sehr groß. Ich stelle die Frage nach Männlichkeit, weil ich halt Mann bin. Ich glaube, wenn ich eine Frau wäre, würde ich wahrscheinlich die Frage nach Weiblichkeit stellen. Aber so ist es halt so rum. Ähm, die, das zweite große Motiv, das hast du schon richtig erkannt, ist auf jeden Fall äh, Japan. Ähm, was sich immer wieder spiegelt, das ist halt meine Biografie, weil ich halt da aufgewachsen bin und ähm, das so entscheidende Jahre einfach waren, ja, von sechs bis elf und dann halt nochmal als Erwachsener, wie du richtig gesagt hast und äh, das lässt einen einfach nicht mehr los, weil ich glaube, wären das jetzt irgendwie die Jahre gewesen von 0 bis 5 oder wären es die Jahre gewesen von von wo ich schon erwachsen war oder so. Das wäre was anderes gewesen. Aber es war wirklich so diese Zeit, wo man so ein soziales Wesen wird, weißt du, wo man in die Schule kommt, wo man so ein bisschen das elterliche Nest verlässt und ähm, auch mal alleine draußen rumläuft. Und, und das war halt bei mir Japan. Also ich habe die Welt entdeckt in Japan und nicht in Deutschland. Und ich glaube, das hat äh, viel geändert bei mir. Und deshalb ist das zweite große Motiv Japan, <lacht> und äh, ich glaube das dritte große Motiv ist Rap wobei das sich auch mit äh, wiederum spiegelt in der Sache mit äh, mit Männlichkeit und so das geht ja auch alles einher ähm, aber es geht schon viel sozusagen um um diese um Rap und um die Kunstform Rap an sich ja. ich glaube das sind die drei großen Motive die sich sozusagen immer wieder finden in meiner Musik
0: auf diese Motive möchte ich gleich noch mal weiter eingehen, aber jetzt mal zum zum letzten mal zum Großmotiv Rap. Ähm, du hast auch mal in einem anderen Interview hast du mal so eine coole Hypothese, sag ich jetzt einfach mal aufgestellt, dass es so vier Arten von Rappern gibt. Kannst du, stehst du da heute immer noch und kannst du die noch mal für unsere Zuhörer/Zuhörerinnen wiederholen?
2: Ich glaube, das war aber so eine These, dass ich gesagt habe, dass es in der Szene vier Subkulturen gibt. Also ja, das ist nicht, also es gibt schon noch sehr viel mehr Arten von Rappern als vier. Aber ich hatte das Gefühl, es gibt äh, es gibt im weitesten Sinne äh, vier Subkulturen. Ja, ich glaube, das stimmt nicht mehr so ganz. Ich glaube, es hat sich auch wieder verändert. Also, ich glaube, im Moment gibt es so, es gibt so diesen klassischen Straßen- und Gangster-Rap. Das ist so, glaube ich, das, das größte, der größte Teil davon, den es so gibt. Ähm, dann gibt es quasi so eine, ähm, so einen Bereich, des, der Popmusik, die Rap ist, also sowas wie Casper, äh, Materia, Crow, die Orsons, ähm, so, so Bands, die quasi dieses das Genre so ein bisschen überdehnen, die nicht so nicht so in Szene sind, sondern und die kann man nicht, sag ich mal, auf einen Stil festlegen, sondern die sind, die werden halt so wahrgenommen öffentlich. Das sind übrigens alles großartige Künstler, ne? das klingt jetzt immer so, als würde ich Pop gleichsetzen mit so Shit oder so, aber also Crow höre ich jetzt nicht, aber Casper ist für mich auf jeden Fall einer der besten Rapper, die es je gab in Deutschland. Und auch die Orsons sind super innovativ, also gar kein Diss, aber das ist so die, die, die zweite Gruppe. Ich denke, die dritte Gruppe, die es dann noch gibt, <lacht> habe ich damals so ein bisschen als diese Trap-Kids äh, bezeichnet. Also die Leute, die keinen Gangster-Rap oder Gangster-Trap machen, aber trotzdem so Trappen. Ähm, solche Leute wie Al Guni oder äh, Juicy Gay, Haiti, Money Boy. Aber ich würde sagen, dass sich das jetzt so ein bisschen verändert hat. Also ich denke, diese Art von von Trap, die ist ähm, die ist krass erweitert worden, um so eine äh, Gruppe wie so Leute wie BHZ oder ähm, äh, Rap-Kreation. Also dieses so eine junge Generation, die sozusagen nicht die klassischen Motive von Gangster-Rap aufgreift, auch nicht die klassischen Motive von diesem Dazed and Confused Trap-Sound, sondern die halt irgendwie streetig ist, aber nicht Gangster-Shit. So, wenn du weißt, was ich meine. Also so, die sind, das sind keine Traditionalisten, die sind nicht irgendwie auf irgendwelchem Hip-Hop-Film oder die machen keinen boom Bap oder so, sondern der Sound ist meistens sehr trappig, aber die rappen schon sehr straight, also sie singen nicht. Ähm, so, und dann gibt es noch äh, eine vierte Gruppe, zu der ich mich zähle, das würde ich so, so nennen, so ein bisschen so sogenannte so Indie-Szene, so die Independent-Szene, die Alternative-Szene, ähm, wo, sage ich mal, relativ viel Wert auf ähm, auf Lyrik gelegt wird, oft ist das auch gerade so der Sound, der noch sehr Boom Bap äh, beeinflusst ist. Ha? Also ähm, die so, so ein bisschen Traditionalisten, das, was man wohl früher als Backpacker bezeichnet hätte, auch wenn ich das in eine Scheißbezeichnung finde. Also quasi so Hip hopper das ist eine Szene, die oft äh, politisch aufgeladen ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel zugezogen maskuline Fettoni, Audio88 und die erste Antilopengang, das sind ja alles Bands, die sich auch politisch und gesellschaftspolitisch äh, äußern und die sehr viel Wert auf ihre äh, Lyrics leben, legen und die vor allem auch aus so einem Hip-Hop-Traditionalisten-Background äh, so ein bisschen kommen. Ja? Ich würde ja. aber sagen, damit ist das auch noch nicht erschöpft und das ist ja auch nur so eine das ist ja auch nur eine Spielerei, die ich mache, weißt du? Ich habe mal eine Radiosendung für Deutschrap, das heißt, ich höre mir halt alles an und versuche halt so Trends und Strukturen zu erkennen, aber das ne, also schon für Toni würde mir krass widersprechen, mit dem würde ich dann darüber diskutieren. Wer denn zu was jetzt gehört und natürlich gibt es immer irgendwelche Leute, die da in gar keinen der Schubladen passen. Also, das darf man nicht zu ernst nehmen, aber ich ich habe so ein bisschen so diese diese vier Trends sozusagen äh, erkannt, die die ich jetzt so sehe, die sich so groß ausweiten. Aber es ist halt die Frage, wie viel zum Beispiel so einen Art zu dem SK, der jetzt, sag ich mal, so traditionalistisch boom musik macht, ähm, inwiefern, wie gleich der noch mit jemand, wie, äh, ähm, also wie viel der noch gemein hat mit zum Beispiel der antilopen -Gang, weiß ich nicht. Aber quasi die haben jetzt beide das Pech, dass sie von mir in diese eine Schublade gesteckt wurden.
0: Äh, wo du gerade diese ganze Indie-Rapper-Szene ansprichst, da ist mir auf dem Song Edge Lord, wo du Millie Dance features, ist mir auch gefallen, dass du halt viele so Sound-Snippets von so anderen, ich würde mal sagen, Indie-Rappern drin hast. Ich meine, Edgar Wasser habe ich einmal rausgehört, ähm, auf jeden Fall. Und das ist halt alles dieses sehr, dieses sehr politische Umfeld, deswegen das hätte ich auf jeden Fall, dieses Politikum hätte ich auf jeden Fall mit, äh, mit diesem Indie-Rap, wo du dich selber auch zuzählst, ähm, Verortet. Wie ist das gekommen, dass du dir dachtest, von wegen, ey, ich will jetzt nochmal irgendwie diese anderen diese anderen Sound-Samples auf diesem Song haben, ich möchte nochmal andere Stimmen auf dem Album haben, die ich vielleicht gar nicht unbedingt feature?
2: Ach so, äh, ja, die Cuts sind, äh, boah, das ist halt ein Boom-Bab-Song, das ist halt so der einzige Boom-Bab-Song auf dem Album und dann habe ich halt gedacht, wenn man äh, schon einen Boom-Bab-Song macht, dann kann man doch auch gleich Cuts drauf tun.
0: <lacht> ja. Und mir ist, du hast noch ein anderes Motiv angesprochen, nämlich hier die Männlichkeit, dass du dich damit viel auseinandersetzt und da ist mir bei dem Song Empty Me Most Wanted mit Madness ist mir die Zeile im Kopf geblieben, sei kein Mann, sei entspannt. Die ähm, ist mir sofort ins Auge gegangen, die habe ich so gedacht von mir, okay, das beschreibt eigentlich so perfekt. Ich meine, du behandelst in vielen Songs viele Themen, finde ich gleichzeitig, wie zum Beispiel bei, bei Lord. da springt, da spielt so viel mit, da geht es einmal dann um, äh, einmal um Sexismus, dann geht es um Rassismus, dann geht es um ähm, ja, Antifaschismus, ganz viele Themen, die dort, die dort abgehandelt werden. Und ich finde auf, Edgelord, äh, auf auf MTV Most Wanted, kriegst du auch so den Twist dass du dort auch nochmal mit Mendes zusammen, zusammen Männlichkeit verhandelst.
2: Da gibt's diese eine Zeile sei kein Mann sei entspannt, die ja. ähm, die hatte ich schon länger im Kopf, die braucht auch diese Pause, weißt du? Sei ja, kein Mann, ja, ja, ja voll. voll. Sei entspannt. Ja, ganz ähm. klar. Das ist natürlich eine Anspielung darauf, dass es halt so einen Haufen Leute gibt, die so sagen, so oh, heutzutage gibt es ja keine Männer mehr und alles verweichlicht und also die Männlichkeit ist ja ständig in Gefahr laut irgendwelchen rechten Leuten. Ja, ja. ja Also auch im Rap gibt es ja ganz, ganz viele ähm, Leute, die immer die Männlichkeit in Gefahr sehen und irgendwie dem anderen Rapper die Männlichkeit abzusprechen ist ja auch so in gewissen Kreisen das Schlimmste, was du machen kannst. Ähm, und ich habe so gedacht, das ist alles so wahnsinnig äh, drüber. Also, das ist, äh, also es ist, es, es ist ja nur eine Form von Männlichkeit, und zwar diese aggressive Männlichkeit, ja, die, ähm, die da behandelt wird. Und was mich immer nervt an dieser Darstellung, ne, also so dieser echte Mann, der zuschlägt, der sich wehrt, der kämpft und so, ich denke mir ja. so, wenn du in die Gesellschaft guckst, ja, wir gucken so richtig in die Gesellschaft. Also wer hat in der Gesellschaft was zu sagen? Nicht wer läuft mit tätowierten Muskeln rum und macht einen auf hart, sondern wer hat wirklich was zu sagen? Wer hat Macht, wer hat Geld, wer hat Einfluss, wer sozusagen hat seinen Shit auf der Kette. Ja? Dann ist diese Art von Männlichkeit vergleichsweise unwichtig. Ja? Also so in der, in der echten Welt ist diese Art von Männlichkeit doch nicht relevant. Also, da gibt es ganz andere Formen von Aggressivität, als die, die die da fordern, ja, Ehre, Stolz und, glaubst du, so ein, so ein Chef der Deutschen Bank oder so ein Spitzenpolitiker oder so ein reicher Erbe oder so ein, äh, sag ich mal, oder andere prominente, sag ich mal, so, so Schauspieler oder irgendwelche Leute, die Einfluss in der Gesellschaft haben, Leute, die einen Verband leiten oder solche Sachen, die die scheißen doch auf Muskelkraft. Die scheißen doch auf Aggressivität. Die machen sich doch die Finger nicht schmutzig. Das ist, das ist denen doch total egal. Weißt du, wenn jemand die beleidigt, dann gehen die nicht dahin und sagen so, was hast du zu mir gesagt? Ich boxe dich gleich. Das ist ja eine sehr archaische Form, die in der modernen Welt komplett ineffizient und dich nirgendwo hinbringt. So, ne? so sondern so ein Josef Ackermann, der kommt halt grinsend aus dem Gerichtssaal und zeigt das Peace-Zeichen mit einer gut sitzenden Frisur und einem Anzug für 50.000 Euro. Und der boxt doch niemand in die Fresse. Das braucht der doch gar nicht. Der, der hat 40 Millionen auf dem Konto. So, ne? Und die sind ja die Leute, die Entscheidungen treffen. Ja? Ähm, das sind die Leute, die entscheiden, was passiert und was nicht passiert. Und äh, ich finde deshalb, deshalb müssen wir mal darüber reden, was ist denn eigentlich hegemoniale Männlichkeit? Ist das, was die Rapper da erzählen oder was irgendwelche komischen, das ist ja so eine Form, die ist halt total, die ist halt seit tausend Jahren überholt, diese Form. Nicht seit tausend Jahren, aber wahrscheinlich eher seit hundert Jahren. Und sage ich mal, der moderne, die moderne Aggressivität des Mannes oder die moderne Hegemonialität des Mannes sieht ganz anders aus. Aber das wird nicht kommuniziert. Also, das macht dir ganz, ganz
1: viel Gedanken. Cooles, was du tust. Ja, wir haben dich schon verstanden. Du siehst gut aus in den Schuhen. Wir chillen an der Tanke. Ist eine gute Juse you. Sei kein Mann. Sei entspannt. Mach dir ganz, ganz viel Gedanken, ob doch cool ist, was du tust. Ja, wir haben dich schon verstanden. Ist der gute Juse you. Nie in Playlisten gelandet, da war super gut gebucht. Ey, sei kein Mann. Sei entspannt.
0: Glaubst du, dass es gerade auch ein Problem ist, wenn ich mir jetzt einmal so die Spotify Top 50 Charts oder auch andere, die Plattencharts einfach vor Augen führe, führe, dass Männlichkeit oftmals mit Macht gleichgesetzt wird und das ist finde ich so einer der, der Grundfälle, die daran so falsch sind. Ich meine, da gab es jetzt auch letztens einen coolen Song von, äh, der ist letzten Freitag rauskommt von Weekend Boxen, ähm, echte Männer boxen sich und das ist halt genau das, was du gerade ansprichst. So was ist eigentlich die echte Männlichkeit? Und ich finde es immer ganz schwierig, wie das jetzt immer so mit mit Macht über über gewisse entweder über Menschen oder über über gewisse, ich sage jetzt mal Handelswege, ob es Drogen, Alkohol sind oder was weiß ich was, dass das immer so damit gleichgesetzt wird oder halt einfach Einfluss.
2: Ich glaube, das ist halt in erster Linie ein heranwachsenden Problem. Also weißt du, ich glaube, ich glaube, dass das auch im Rap und so eine große Rolle spielt, ist, dass ähm, das ein Problem von Heranwachsenden ist. Also ich sag mal, dieses archaische Männlichkeitsgehabe, ist in der Schule, auf dem Pausenhof, auf dem Fußballplatz und so, sehr viel wichtiger als in der Erwachsenenwelt. Und ich habe mit Bonzi Stolle ähm, auch auf dem Massive Chicks-Album, was das Bonusalbum ist, einen, einen Song dazu gemacht. Mhm. Ähm, der heißt Kids. Und da geht es halt darum, dass auch ich als, als Jugendlicher ähm, die Welt als sehr gewalttätig und sehr äh, hart. Also du, du hattest ja keine Wahl, weißt du, aus dem Pausenhof, da musst du halt die Ellenbogen auspacken auf dem Fußballplatz. Äh, äh, da kommt so halt in Stress und dann haut der, also weißt du, da gab es ja regelmäßig Schlägereien. Also dieses ganze Gewaltding und dieses ganze äh, Gorilla-Ding, sag ich mal, spielt in der in der Jugendwelt eine viel größere Rolle. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum äh, gerade so Gangster-Rap sehr sehr gut ankommt bei jungen Leuten, weil da sind sozusagen diese starken im urbanen Dschungel sich durchsetzenden harten Typen und äh, diese Art von Vorbild, ähm, die die, da kann man dann sich, ähm, da kann man was mit anfangen. Und Wenn man dann erwachsen ist und irgendwie zwei Kinder hat, denkt man so ach, was soll das denn jetzt hier? Also Darüber sind wir doch raus. So, ne? Aber Rapmusik ist nun mal für die Jugend und in der Jugend spielt das halt eine, eine sehr große Rolle. Ähm, was die Sache mit der Macht angeht, ist, ähm, ja, Männlichkeit, das ist wirklich immer noch gleich. Also das ist über alle diese Formen gleich. Also Männlichkeit und Macht ist ähm, quasi identisch. Ähm, wie ich schon gesagt habe, Josef Ackermann hat ja auch Macht. Ich weiß übrigens, dass der nicht mehr der Chef der Deutschen Bank ist. Ich nehme den nur gerne als Beispiel, weil es so ein geiler schweizerischer ähm, Saubermann ist, so der, der, der sich ganz gut eignet. Ich, ich, also das ist immer noch gleich. Die Frage ist halt nur, was es macht. Also körperliche Macht ist halt irrelevant heutzutage. Also nahezu, nicht, nicht überall. ne? Aber, weißt du, ich sage mal so, ne? durch ein Boxevent verdient auch nicht der Boxer am
0: meisten. Ein anderes, ein anderes Thema ist dann vielleicht nochmal, wenn, wenn wir jetzt mal in, in den Rap-Kosmos nochmal reinschauen und wenn es um Männlichkeit und Macht geht, wie du es vorhin auch mal kurz äh, an, anklingen hast lassen, ähm, im Battle-Rap ist es halt so eines der größten Dinge überhaupt, wenn man wenn man angegriffen wird und einem die Männlichkeit irgendwie abgesprochen wird oder man, man sei irgendwie... Schwul sein wird ja auch oftmals damit als, als als Beleidigung verwendet und das ist ja der automatische Abspruch von Männlichkeit irgendwie und das finde ich ist auch eine ganz schwierige Entwicklung, aber ich meine, du kommst ja auch aus diesem Battle-Rap-Kosmos so ein bisschen, ich meine, auf deinem Song äh, Millennium, der ja auch so der Titelsong des Albums ist, hast du das ganze ja mal thematisiert, wie du dich damit äh, für Tony, glaube ich, gebettelt hast und dann warst du danach eigentlich aber voll voll sauer und wolltest am liebsten noch aufs Maul hauen, aber dann habt ihr euch beim Augustiner wieder vertragen. Äh, glaubst du, dass sich die Battle-Rap-Szene da auch gewandelt hat, was das angeht?
2: Die Battle-Rap-Szene ist genau wie die Gesellschaft, ähm, sehr viel diverser geworden und weniger homophob. Also, die, wenn man jetzt, man sieht jetzt halt die Battles im Internet, und deshalb, wenn dann so homophobes Zeug kommt, dann, ähm, sind die Leute schockiert. Aber im Vergleich zu dem, was in den 2000ern und in den 90ern auf Freestyle-Battles abgezogen wurde, ist das, äh, ist das vergleichsweise harmlos. Also, also heutzutage kannst du ja als Battle-MC äh, dem anderen auch Homophobie vorwerfen. Also zum Beispiel hat äh, Mikesh das sehr, sehr krass gemacht gegen Jarambo damals. Und ähm, es gibt äh, sozusagen in der Battle-Rap-Szene immer beide Stimmen. Und früher hätte niemand, also hat niemand gebattelt, hey, äh, ich bin schwul und das ist auch gut so. Das hätte man nicht machen können. ja ähm, Oder das konnte man, das habe ich auch so ein bisschen gemacht, aber das, das war nicht so so Usus. Also ich glaube, die Battle-Rap-Szene entwickelt sich da parallel zu ähm, zur Gesellschaft auch weiter. Aber ich möchte trotzdem noch mal sagen, dass im Battle-Rap, ähm, da spiegelt sich halt diese Form von Männlichkeit wieder. Ähm, und wenn ich das so kritisiere, heißt das auch nicht, dass ich nicht selber Teil dieser Denke und dieser Sache bin. Also sozusagen, ich habe auch ja, es nötig sozusagen, oder hatte es immer nötig, mich auf Freestyle-Battle-Bühnen zu stellen und andere Leuten zu beschimpfen und äh, zu zeigen, dass ich äh, tough bin und so. Also das ist so krass internalisiert, dass wir das alle haben. Und ich möchte das auch nicht komplett ähm, verteufeln. Ne? Also ich sag mal so, ein, so eine Competiti Competition-Haftigkeit oder Kompetitivität, habe ich das richtig gesagt? Ich glaube die hat ja auch einen produktiven Kern. Ne? Also ich jetzt sag mal, wenn man Frauen und äh, Schwule beleidigt, ist das nicht so produktiv, aber ähm, an sich ist ja dieses Ellenbogen zeigen und so, man lernt ja auch viel daraus. Weißt du? Ich glaube, ich wäre äh, in vielen Dingen im Leben nicht so weit gekommen, hätte Rap mich nicht gelehrt, dass äh, sozusagen äh, das Konkurrenz herrscht. Also Rap ist ja wie Kapitalismus auch und äh, wir leben ja halt nun mal im Kapitalismus und da musst du dich ja auch durchsetzen. Weißt du? Und ich habe im Rap früh gelernt, dass äh, das ein ziemlich hartes und nicht so faires Spiel ist, der Kapitalismus an sich. Ja? Und ich bin manchmal wieder überrascht bei Leuten, die ihr ganzes Leben irgendwie in so einem Angestelltenverhältnis sind, dass sie sich über so Unfairness aufregen. Und ich denke mir nur so, hey, der Markt ist nicht fair. Also, die, die, da nimmt doch keiner Rücksicht. so Jeder will gewinnen. Aber wenn wir da schon sind, ne, auch, auch das, also der Kampf gegen den Rassismus, äh, der muss auch geführt werden. Eben, Das ist halt nicht fair. So, Die Welt ist nicht fair zu diesen Menschen und dieser Kampf ist deshalb völlig berechtigt. Und ich finde es sehr gut, dass sie den im Moment jetzt auf die Straßen tragen, weil ja. der Kapitalismus zu diesen Leuten und die Gesellschaft und der Rassismus nicht fair sind. Also wir Weißen waren nie fair.
0: Natürlich und auch immer auch immer gewaltsam ne das darf man auch nicht vergessen wenn wir jetzt von von Battle sprechen so, Battle sind ja in der Regel nicht gewaltsam aber ähm, ist ja auch immer eine ist eine Gewaltstruktur die dahinter steckt und ich finde ganz spannend beim Battle Rap halt dieser Aspekt ähm, das ist halt so ein, so ein Selbstkontrollgremium. ne? Weswegen ich halt immer finde, dass das relativ gut so, so ein widerspiegeln ist. Diese ganze Crowd, die halt um diese Rapper drum ist. Und wenn wir da an dieses Battle von Jarambo und, und Mikesh denken, da war das ja so. Da war die Crowd so gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und hat ja den, den, dem Rapper ähm, seine Grenzen aufgezeigt. So, Das ist nichts mehr, was hier in diesem Kosmos äh, akzeptiert wird und wo, und wo wir zujubeln. Und das finde ich am Battle Rap so eine, so eine sehr spannende Geschichte.
2: Ja, wobei man sagen muss ähm also jetzt, wenn ich auch jetzt hier mal so des Teufelsanwalt äh, spiele für die Battle Rap-Szene und das, was da passiert, ja. Erstens möchte ich mal kurz den positiven Aspekt da anmerken. Der positive Aspekt bei Battle Rap ist, das ist eine Competition, die auf Sprache und Kreativität beruht. Ja? Also, wenn man das runterbrechen möchte, nur auf was passiert da inhaltlich. Dann greift man zu kurz. Ja, das sind nicht irgendwelche Leute, die eine politische Rede halten mit dem und dem Inhalt, sondern das sind Leute, die sozusagen Bilder aus der Gesellschaft aufgreifen. Und die machen das manchmal, um zu schockieren. Die machen das manchmal, um wirklich eine politische Message zu bringen und so. Das ist nicht so simpel wie wenn äh, wenn jetzt eine AfD-Politiker eine, eine böse Rede hält oder so, sondern ähm, das ist ein komplexes Gewirr aus äh, Referenzen und äh, ja, und das ist Kreativität und Kunst. Das heißt nicht, dass ich sage, Battle Rap darf alles. Das ist ja so die andere radikale Haltung. Sondern ich sage, ähm, dass man immer den Kontext sehen muss, trotzdem bei Battle Rap. Und dadurch, dass Battle Rap jetzt so breit geworden ist und so krass im Internet stattfindet, ist so ein bisschen, also weißt du, wir Battle Rapper in den 2000ern hatten einen Vertrag untereinander. Ja? Erstens, man haut sich nicht auf die Schnauze. Zweitens, was im Battle gesagt wird, ist nicht so heiß gekocht wie die Realität. Das heißt, wenn du im Battle Rap irgendeine Zeile bringst, die komplett drüber ist, ja, dann ist das okay, weil es ja auch einen fiktiven Bereich gibt. Ja. Und es gibt auch Zeilen, die werden einfach nur gesagt, um, äh, um den anderen zu kränken, aber nicht um ähm, um dann politisch Politikum draus zu machen. Und jetzt kommen natürlich Leute und sagen, ja, aber das ist ja ein Politikum, wenn das so viele Leute sehen. Und ich sehe auch das Problem, aber Battle Rap kommt halt aus einer Zeit, wo wo das äh, vor einem kleinen, eingeweihten Publikum passiert ist. Und ich glaube auch, dass damals sich viele Leute einig waren, dass äh, also politisch doch eher einig waren, einfach dadurch, dass sie aus der Hip-Hop-Szene kamen. Und ähm, das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden mit dem Internet.
1: Und Bushido gehört in der Pause der Hof. Uns gehört es Jutz und Klamauk in den Shows. Mann, ich finde es ja schon krass, nicht mehr zu Hause zu wohnen. In München treffe ich Toni bei einem Battle auf der Bühne. Mit Treffe meine ich, ich sag der Bitcher, ficke Hühner. Unentschieden. Ich bin wütend, will mich prügeln. Zwar Augustin und später sind wir Brüder. Ich bin Jose das ist mein Millennium. Ich laufe meistens wie ein Pennerbomb. Mein Millennium,
0: Würdest du von dir sagen, dass du heute was aus dieser Battle-Rap-Zeit immer noch in dein, in dein Indie-Rap ähm, einfließen lässt? Also ich meine, du battelst jetzt vielleicht nicht mehr direkt irgendwelche, irgendwelche äh, Rapper vis-à-vis -vis auf der Bühne, aber ich meine, du battelst ja, ähm, in einem Song kommt das kurz mit, kommt kurz Xavier an, battles Rap an sich, battles Themen halt so wie Sexismus, Rassismus, aber glaubst, du, dass du aus, ähm, der, aus deiner Battle-Rap-Karriere heute noch was in dein Rap einfließen lassen kannst?
2: Alles, Battle Rap ist alles. Ich habe äh, angefangen als Battle Rapper und es prägt die Art, wie ich schreibe, bis heute. Und zwar äh, beim Battle Rap, was du lernst als Battle Rapper ist, du hast zwei Zeilen Zeit, um die Scheiße auf den Punkt zu bringen. Und mhm. mach das in der Zeit oder versage. Und ähm, das heißt, ich versuche wirklich die meisten Sachen, die ich erzähle, oder ich versuche alle vier Zeilen spätestens einen Punkt zu machen ja Also zu sagen, okay, hier habe ich die Zeile, die sticht raus. ja Ich versuche, also ich glaube, Battle Rap, so wie ich es betrieben hat als Freestyle-Battle, in, in, also über zehn Jahre hinweg äh, und auch viele andere von uns, ähm, lehrt dich sehr, sehr stark auf den Punkt zu kommen und äh, Punkte zu machen, weil du von einem Live-Publikum damit bestehen musst und nicht bei dir zu Hause in deinem Kämmerlein sitzt und denkst, boah, voll deep, voll deep. Ähm, sondern Rap ist Punchline, und wenn du keine Punchline bist, bringst, bist du ein Wack MC. <lacht> mm -hmm.
0: Da, du hast ja dieses direkte Feedback auch immer vom Publikum. Ne? Das ist halt, du merkst halt direkt, wie deine Lines ankommen. Deswegen, glaube ich, ist das auch bei vielen Künstlern jetzt gerade schwierig, die halt ihre Songs nicht live ausprobieren können. Und äh, denken so von wegen, okay, das ist vielleicht, das ist so mein Hit, aber wissen gar nicht, wie das eigentlich beim Klar kriegt man irgendwie in Instagram-DMs die irgendwie so ein Feedback darauf, aber du weißt halt nicht, wie diese, wie diese Tracks live funktionieren. Ich meine, du gehst, du sollst, glaube ich, im Oktober hoffentlich äh, wieder auf Tour gehen. Aber wenn du jetzt so diese ganze letzte Zeit, jetzt auch durch Corona, ich will gar nicht so über Corona reden, aber wenn du es so passieren lässt, ähm, freust du dich darauf, deine Songs auch nochmal vor dem Publikum auszuprobieren und dieses direkte Feedback zu kriegen?
2: Ja, wobei man sagen muss, das hat sich ja bei mir eigentlich erledigt. Also die Leute kennen dann mein Album schon ein halbes Jahr. Also ja. das heißt, die, die Zeilen, die müssen schon eingeschlagen haben, schon auf dem Album, sonst, sehe, hat das, sonst hat das <lacht> Album nicht funktioniert. Ne? Also ja. das heißt, so dieses, diese Art von direkten Feedback, die ich an der Anfangsphase meiner äh, Rap-Laufbahn hatte, das gibt es ja eigentlich nicht mehr so wirklich. Also weißt du, früher, als ich angefangen habe zu rappen, so um die Jahrtausendwende rum, da, da hattest du ja nicht viel, das war ja nicht deine Bühne. So, Ich habe nicht eine Tour gespielt und da war mein Konzert äh, und es gab auch kein Internet, wo sich die Leute meine Songs runtergezogen haben, sondern ich hatte die Chance, die auf Freestyle-Battles oder um, so Cyphern äh, live zu überzeugen und da hast du halt nicht viel Zeit und da musst du das machen und da mehr lernst du, was ankommt, was nicht ankommt. So Und ich habe auch oft mich beim Publikum angebiedert bei solchen Sachen, weißt du? Mir wurden irgendwie haben Leute alte Battle-Zeilen von, von vor zehn Jahren von mir ausgekramt, die halt irgendwie auch grenzwertig homophob waren oder so und das waren halt auch Anbiederungen einfach beim Publikum. Wobei ich persönlich wirklich äh, äh, schon, als ich das gerappt habe, nicht irgendwas gegen also, ich habe insgesamt nichts gegen Homosexuelle, also das hatte ich auch damals nicht. Ne? Also es hat sich dann bei mir, bei mir auch so gedreht, dass ich so <lacht> gemerkt habe, dass ich, ähm, also als ich dann verstanden habe, auch von schwulen Freunden, ähm, was für ein großes Problem das ist, habe ich ja auch gesagt, okay, äh, ich glaube, da muss man was jetzt mal machen und man muss mal gegen diese Homophobie anrappen und das haben ja dann äh, viele von uns auch getan, einfach.
0: Ja. Kann man übrigens auf äh, Sayonara dann gut nachhören, da behandelst du das auf jeden Fall in einem äh, in ein paar Zeilen ganz gut, wie du das so in deinem Freundesumfeld, wie das so aufkam. Ich finde sowieso, dass Millennium ein sehr persönliches Album ist, ne? also viel viel über deine Freunde oder du gibst, du gibst sehr viel von dir preis. Ähm, das hast du auf vorigen Alben auch immer schon gemacht, ähm, aber da ist es mir irgendwie nochmal noch besonders aufgefallen. Was ich gerne nochmal von dir wissen will, ist eigentlich so ein, so ein Vergleich, bist du eher so, früher war alles besser oder die gute Zeit ist jetzt?
2: Also man betrachtet die Vergangenheit immer positiver, als sie ist oder als sie war und man betrachtet es jetzt, glaube ich, immer kritischer, als man sollte. Insofern ist beides richtig und beides falsch. Also manche in der Mitte. Sachen... Ja, aber meine ganze Musik ist ja ein Versuch, quasi auch mit der Vergangenheit mich zu versöhnen. Ja. ja. Also nochmal zurückzugehen und zu sagen, wir hatten ja gute Zeiten und die auch wieder sozusagen mit sowas wie Sayonara oder äh, Model in Tokio oder auch mit sowas wie Millennium und so die guten Zeiten wieder aufleben zu lassen. Weißt du? Die 2000er waren auch ein mieser Struggle für mich. Ey, durchgehend Durch die 2000er war ich durchgehend pleite. Ja, du musst dir vorstellen, im Jahr 2000 hat mein Vater äh, seinen Job aufgegeben und war, seitdem hat er nicht mehr gearbeitet. Das heißt, ich bin dann ausgezogen irgendwann, als ich äh, 20 war und ab dem Zeitpunkt war halt der Struggle dann da, mich zu finanzieren, um meinen Eltern nicht ihr Geld wegzunehmen. Und ähm, das hat sich dann durch Studium und durch die ersten Berufe einfach massiv durchgezogen. Und das ist dann so ein Struggle, den man hat. Und äh, verstehe mich nicht falsch, ne? ich habe nicht denselben Struggle, den jemand hat, der wirklich aus einer armen, armen Familie kommt. Ja? Ähm, bei mir war das so, meine Eltern haben mir wahnsinnig viel kulturelles Kapital mitgegeben, weißt du? Mein Vater hat mir immer äh, gesagt, hey, äh, hier, wir wir organisieren das zusammen, du kriegst du, du holst dir BAföG ran und wir machen das zusammen und äh, weißt du, und als ich dann gesagt habe, ich habe einen Job in der Bar nebenbei, ähm, hat er auch gesagt, ja, cool, und äh, mach das und du kriegst das hin und was weißt du, So äh, ich glaube, man redet ganz oft, wenn man über Geld redet, redet man so über diese klaren Beträge, aber ich glaube, was vor allem Leute, die ähm, was für Leute so schwierig ist, die aus einem sozial schwachen Umfeld kommen ähm, oder aus einem finanziell schwachen Umfeld kommen, ist überhaupt diese, diesen Glauben an sich und einfach daran, dass man es auch irgendwie packt und so. Ähm, und, und viel so kulturelles Kapital. Ja? Äh, so die Leute denken, dass. Also manchmal, ich lese immer manchmal so Sachen, wo sie sagen: Ja, diese äh, quasi die reiche Mittelschicht. <lacht> die kennt dann in jeder Firma irgendjemand und der Vater bringt die Leute dann rein, aber es ist ja viel perfider, also es ist ja viel subtiler, sondern mein Vater hat mir nicht Connection mitgegeben, sondern der hat mir mitgegeben, wie ich mich irgendwo rein, äh, wo ich mich irgendwo rein -e, sozusagen, weißt du? Und wie ich die Strukturen dieses Landes nutze, das hat er mir erzählt, der hat mir nicht, weißt du, ich arbeite in der Branche, der hat mein Vater nie gearbeitet, niemand aus meiner Familie, niemand arbeitet in der Medienbranche bei mir. Ähm, aber natürlich arbeiten Leute wie ich in der Medienbranche und das heißt, ich kann da extrem gut dran anknüpfen. Also das heißt, wenn ich im Bewerbungsgespräch sitze, dann erkennt halt die andere Person auch dass so jemand wie ich und ähm, das funktioniert dann besser, als wenn jetzt mein Kumpel äh, aus einem, sag ich mal, anderen Background kommt und dann denken die vielleicht, ah, hm, das ist so ein Prolet oder wieso <lacht> und äh, dann wird es schwieriger für den, ne? Und das sind ja super äh, diffizile Themen. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift von dem Back in the Days. oder. J jedenfalls war es ein Strike. Ich wollte das nur so einordnen. Ne? Also ich wollte jetzt nicht ja. erzählen, dass ich hier der der arme äh, Junge war. Aber trotzdem hatte ich natürlich, war es immer so ein Ding. Ich komme ja aus Kirchham unter Tech. Das ist so eine Kleinstadt. Und als ich erzählt habe, dass ich eine Geisteswissenschaft studiere, haben die mich halt ausgelacht. Und das konnte ich halt nie so krass ablegen. So diese Angst vor der Arbeitslosigkeit und vor diesem, dass man irgendwie da kam viel zusammen so und deshalb waren die 2000er für mich ein bisschen ein Struggle, also man muss ja zum Beispiel auch sehen, die Musik war ja damals keine Karriereoption, das beschreibe ja. ich ja auch ganz gut auf dem Song, glaube
0: ich ja, ja, auf jeden Fall, das kommt auf jeden Fall rüber und ich finde es auch nicht, dass du abgeschweift bist, ich meine, man lernt dich jetzt auch hierdurch äh, weiter kennen und weiß ja deine Musik dann auch äh, noch besser einzuordnen, aber ähm, Jus, ich habe ich hab noch eine allerletzte Frage an dich und dann dann entlasse ich dich auch langsam, aber die allerletzte Frage ist so so banal wie, wie tiefschürfend und die stelle ich eigentlich jeder meiner Gäste immer zum Schluss und bin immer ganz gespannt auf die Antwort, hast auch natürlich Zeit ähm, zu überlegen, aber die letzte Frage ist, wo ist die Liebe?
2: Hm. Die einfachste Antwort darauf wäre natürlich bei äh, den Black Eyed Peas und Justin Timberlake. Ja. Aber das sagen wahrscheinlich viele. Direkt Ordnung, danke. Ähm ja, wahrscheinlich einfach zwischen Menschen, die sich wirklich kennen. Also die ist sicher nicht im Internet.
0: <lacht> okay, das, das, ist doch, das ist doch ein gutes Schlusswort. Also das ist auf jeden Fall eine Antwort, die ich noch nicht gehört habe. Ähm, also Leute, Bleibt, nehmt die Hände vom Internet und ähm, teilt mehr Liebe zwischen anderen Menschen. Ich glaube, das ist so ein gutes Schlusswort von dieser Episode. Juse, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank, dass du meine Fragen beantwortet hast. Du darfst jetzt zum Schluss noch, ähm, klar, das Album werdet ihr sowieso einzelne Tracks davon in unserer Playlist finden, aber du darfst jetzt, wenn du möchtest, noch einen Song, dem du mehr auf Aufmerksamkeit schenken möchtest, darfst du noch in unsere Listen to Playlist tun.
2: Klares Verhältnis.
0: Alles klar. Alles klar. Kommt auf die Playlist. Ähm, wie gesagt, vielen lieben Dank für deine Zeit, Juse. Ich hoffe, du hast jetzt nicht mehr noch nicht mehr zu viele Interviewtermine vor dir. Nee, ich habe jetzt äh, erstmal einen
2: anderen Termin und muss los, der gar nichts damit zu tun hat. Äh, so. Und ich habe dann morgen äh, sieben Radiointerviews. Boah,
0: da hast du ordentlich was vor, dir. Ja. Okay, super. Vielen lieben Dank dir für deine Zeit und dann äh, bis dahin. Alles klar, danke dir.